0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Hoje é quarta-feira, 24 de março. Aqui é o Assis Fortes no Momento Jurídico, um podcast dedicado a atualizar você e sua empresa sobre temas atuais relacionados ao direito. Hoje vamos trazer quatro decisões dos tribunais superiores: duas do STJ, sobre ação de anulação de partilha, e outra sobre plano de saúde, uma do TST sobre vínculo empregatício de motorista e plataforma de transporte por aplicativo, e outra do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade de uma lei do Distrito Federal. Vamos a elas. Antes de começar, quero agradecer a participação de todos os ouvintes e dizer que, nessa semana, vamos trazer temas mais atuais, com bastante discussão, inclusive a participação de convidados especiais. Vamos às decisões agora. Nesse primeiro momento, vamos falar sobre a decisão do STJ que declarou ser indispensável a citação de cônjuge em casos de anulação de partilha em que possam acarretar a perda de imóvel já registrado em nome de herdeiro casado. O entendimento foi fixado ao reformar acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em ação de anulação de partilha, havia rejeitado uma preliminar de Lites consórcio necessário, por entender que o processo dizia respeito apenas aos interesses pessoais dos herdeiros, de forma que os cônjuges, em comunhão universal de bens, só seriam atingidos indiretamente. Contudo, esse entendimento foi alterado, declarando-se ser indispensável a citação do cônjuge no caso do regime de comunhão total de bens. Na decisão seguinte, hora analisada, vamos falar sobre o plano de saúde que pode ou não cobrar a coparticipação após certo número de consultas e sessões de fisioterapia. Nessa decisão da quarta turma do STJ, foi dado provimento ao recurso de uma operadora de plano de saúde para considerar válido o contrato que prevê a coparticipação do segurado em até 50% do valor da tabela do plano de saúde após determinado número de consultas ou sessões de fisioterapia. O recurso teve origem em uma ação na qual uma segurada, diagnosticada com paralisia infantil, requereu a cobertura ilimitada de consultas e de atendimentos de fisioterapia, sem a incidência da coparticipação prevista contratualmente. Segundo alegou, a operadora limita a 10 sessões de fisioterapia e a 5 consultas ortopédicas por ano, o que prejudicou a sua reabilitação. Nesse caso, o tribunal decidiu que não há ilegalidade na contratação de um plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento ou em montante fixo. Os ministros do STJ afirmaram que há vedação, ou seja, proibição, à instituição em caso de limitar seriamente o acesso ao serviço de assistência à saúde. A exemplo, o financiamento quase integral do procedimento pelo próprio usuário. Mas o plano de saúde pode sim cobrar uma participação após certo número de consultas ou sessões. Música Nessa decisão seguinte, vamos para o TST, Tribunal Superior do Trabalho. O tribunal afastou o vínculo de emprego entre o motorista e a plataforma de transporte por aplicativo, como, por exemplo, Uber ou 99Taxi. Nesses casos... A quinta turma do TST entendeu que não há existência de vínculo empregatício entre o motorista e a plataforma de, de transporte por aplicativo. No entendimento, a possibilidade de ficar offline indicaria a ausência de subordinação, que é um dos requisitos para a caracterização da relação de emprego. Nesse caso, o motorista da Uber que prestou serviço a empresa de 2015 a 2016, com faturamento médio de R$ 3.000, ele requeria na ação o reconhecimento do vínculo e o pagamento de verbas rescisórias bem como a anotação na sua CTPS. Em sua defesa, a Uber argumentou que os serviços eram prestados de caráter autônomo, o que foi reconhecido prontamente pelo Tribunal Superior do Trabalho, fixando qualquer dúvida sobre o vínculo que o usuário, motorista e tem com a plataforma de transporte por aplicativo. Para finalizar, vamos comentar aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Número 4.632, 2011, do Distrito Federal. Com essa decisão, o STF determinou... Que é inconstitucional a lei do Distrito Federal que regula o Corte de Energia e Telefonia nos casos de falta de pagamento. A decisão se deu na análise de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo então governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, julgada parcialmente procedente. A norma prevê que somente após a prévia notificação ou comunicação da prestadora de serviço ao usuário, poderá ocorrer a suspensão do serviço por falta de pagamento, estabelecendo ainda uma condição temporal para a suspensão do fornecimento desse serviço. Por hoje é só. Fiquem ligados aí nas nossas novidades, nas nossas redes sociais, e em breve o um novo formato aqui no nosso podcast com um conteúdo ainda mais inclusivo e mais atual para você e as suas empresas é, ficarem à par de todas as notícias sobre o direito e novidades legislativas. Até a próxima. Tchau, tchau.